0: Ihr seid ganz oben angekommen, aber fühlt euch immer noch nicht gut genug. Warum so viele Menschen sich als HochstaplerInnen fühlen und was unsere Gesellschaft dabei für Verantwortung übernehmen sollte, das erzählt uns Roland in der heutigen Folge zum Hochstapler-Syndrom. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu Psychotrip. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserer kleinen Reise durch die bunte Welt der Psychologie. Ich sage auf unserer Reise, weil ich hier nicht alleine sitze, sondern gemeinsam mit Roland. Mich kennt ihr auch schon, ich bin Steffi und Roland hat auch ein Thema für uns heute vorbereitet. Und damit, Roland, gebe ich auch direkt an dich weiter. Welches Thema hast du heute dabei?
1: Ja, moin. Heute reden wir über das äh, Imposter-Syndrom oder ich werde schon ab diesem Moment das ändern auf das äh, Imposter-Phänomenon, weil das ist der etwas wissenschaftlichere Name. Ähm, und äh, bevor ich erkläre, was das ist, einmal kurz, wie kam ich zu dieser Folge? Mir ist dieses äh, Phänomen äh, mehrmals im Zusammenhang mit Softwareentwicklern äh, untergekommen, also bis hin dazu, dass einer meinte, äh, Softwareentwickler, die haben das ja fast alle ähm, und äh, daraufhin überlegte ich, ob es einen Zusammenhang halt mit komplexen oder anspruchsvollen Tätigkeiten gibt, weil das ist bei Softwareentwicklung halt gegeben und habe mich mal aufgemacht zu recherchieren und unter anderem von diesen Ergebnissen äh, möchte ich jetzt gleich mal berichten.
0: Und bevor du das machst, erzählst du bestimmt auch noch, was ein Imposter ist.
1: Ja, selbstverständlich tue ich das. <lacht> also, ähm, das äh, Syndrom äh, oder Phänomen ähm, hat seinen Ursprung in einer Studie von 1978 von Clans und IMS. Ähm, die haben das auch so benannt, äh, The Imposter Phenomenon in High Achieving Women. Ähm, und äh, das ist eine Studie, die stammt aus der Psychotherapie mit über 150 Frauen. Und sie beschreiben das äh, Phänomen ähm, als intellectual phoniness. Das muss man, musste ich auch noch mal ein bisschen übersetzen. Das heißt also intellektuelle Falschheit beziehungsweise Täuschung ähm, äh, bei Frauen die sich trotz unzweifelhaft herausragender akademischer oder beruflicher Leistungen selbst als ich-bin-gar-nicht-schlau oder ich-bin-gar-nicht-intelligent bezeichneten und jeden, der was anderes denkt, den hätten sie halt besonders gut getäuscht. Also wir haben in dieser Schule jetzt erstmal nur Frauen, wo es darum geht, die haben zwar was geschafft, aber sie sagen, das liegt aber nicht daran, dass ich das irgendwie wirklich gut gemacht hätte, sondern die anderen die habe ich damit getäuscht. Und dann übersetzen wir das Wort Imposter an der Stelle, das heißt nämlich Hochstapler. Also, wir reden vom Hochstapler-Syndrom.
0: Also, geht es wirklich darum, Menschen getäuscht zu haben, bewusst getäuscht, oder ist es so, ich bin dumm und die anderen sind dümmer?
1: Ja, äh, interessant. Ähm, ich mache mal kurz ein bisschen weiter. Ähm, äh, äh, ergibt sich, glaube ich, gleich die Antwort. Genau, bei dieser Aussage. Äh, die anderen täuschten sich. Also die Feststellung der Autoren ist, nachweisbare eigene Leistungen hätten halt einfach keinen Effekt darauf, wie die Frauen ihre eigene Leistung bewerten würden. Typische Aussagen sind sowas wie, ich bin nur durch einen Fehler hier oder meine guten Noten waren nur Glück. Oder ich bin gar nicht gut genug, um hier zu sein. Es gab im Auswahlverfahren einfach einen komischen Fehler. Und ne, Also es ist nicht, die anderen sind dümmer, sondern es ist eher irgendwo eine Mischung aus Zufall und Glück und allem Möglichen. Ähm, ne, und die, die Beispiele, die Sie da haben, das sind Dozenten und äh, andere Akademikerinnen und Mediziner und Ähnliches. Ähm, ein weiteres großes Thema da drin ist die Angst vor Entdeckung. Also vor dem Auffliegen. Das heißt, dass irgendjemand kommt und dann feststellt, du bist wirklich falsch hier. Ne? Also das, das, ist gar nicht. Du bist gar nicht qualifiziert, das zu tun, was du da gerade machst. Und das ganze. Ich bin immer noch bei dieser Ursprungsstudie. Das ganze hätte als Symptome dann sowas wie generalisierte Angst, mangelndes Selbstvertrauen, Depressionen und auch die Frustration, selbstgesteckte Standards zu erreichen.
0: Und ist es bei der Angst vor Entdeckung dann auch so, dass aktiv Maßnahmen unternommen werden, die der Verschleierung dienen? Oder gehen die Frauen da eigentlich schon offen mit um und sagen, ich dürfte eigentlich gar nicht hier sein? Irgendwann findet ihr das alle raus.
1: Es ist, ist dann äh, eher ein, ein Schamthema. Ne? Also wirklich dieses Gefühl, ich bin jetzt hier und niemand darf merken, dass ich hier eigentlich falsch wäre. Ne? Also... Ähm ich, ich kenne das tatsächlich von von einigen Leuten ähm, also ich habe das bevor ich den, den Begriff kannte hätte ich jetzt immer gesagt so relativ geringes Selbstvertrauen ne? also Leute die sagen ja äh, ich bin gar nicht so gut ne? und die Leistung die ich da jetzt abgeliefert habe das war irgendwie ne da habe ich mich halt nur besonders angestrengt oder das war Glück aber eigentlich bin ich nicht so gut oder so ähm, also ich glaube der Umgang damit ist noch mal ein separates Thema äh, erstmal geht's um dieses Gefühl ähm, und um noch die ursprüngliche Studie zu Ende zu bringen. Sie spekulieren dann darüber, dass das so einen Ursprung in der Familiengeschichte hätte. Also haben dann so irgendwie mehrere Thesen, wie das über die Geschwister und die Eltern irgendwie ausgelöst wird. Ähm, gehen auch kurz darauf ein, ob das bei Männern der Fall wäre. Und wir sind dann in den 70ern, da kommt irgendwie die Aussage, ja, bei Männern wäre das wohl nur so, wenn die besonders feminin wären. Äh, ähm, genau. Äh, und haben dann noch Therapieempfehlungen drin. Also soweit erstmal diese Originalstudie. Meine Frage jetzt direkt wäre erstmal, kennst du dieses Thema? Also ist dir das schon mal irgendwo untergekommen?
0: Ich habe mich damit jetzt nie in Tiefe beschäftigt, aber das Phänomen an sich, also dieses hochstapler innen das habe ich durchaus mal gehört.
1: Okay, dann... Mache ich einfach mal kurz weiter, wie das dann in der Folge betrachtet wurde. Wie gesagt, das kam ja aus den 70ern. Ähm, es gibt sehr viel Literatur zu dem Thema und tatsächlich auch sehr viel populärwissenschaftliche Artikel. Ne? Also wenn man das mal googelt, gerade Imposter-Syndrom, wirklich, man findet Unmengen an äh, Lebensratgeberartikeln, äh, dass da Unmengen an Menschen darunter leiden würden, was man dagegen tun kann. Ähm, also, da findet man sehr viel zu und genauso findet man auch recht viel psychologische Literatur.
0: Ähm, das ist ja auch so ein bisschen Fishing for Compliments, oder? Jetzt mal ganz provokativ gesagt, wenn man die ganze mh. Zeit sagt, so gut bin ich nicht und das ganze Umfeld sagt dir doch, auf jeden Fall, Bester am Platz mh. überhaupt.
1: Ja, das ist tatsächlich nicht so der Kern davon. Also der Kern sind wirklich Menschen, die darunter leiden an der Stelle. Ne? Also wirklich... Ähm, bis hin eben zu schwerwiegenden Depressionen und Angststörungen, nämlich diese Angst davor entdeckt zu werden. Also wie gesagt, also man man wie zitiert jetzt irgendwie, das? man zitiert jetzt so Leute wie Michelle Obama oder so, die das auch äh, davon berichtet hätten, dass sie irgendwie solche Dings haben. Ähm, wie häufig ist das? Ist Das ist auch eine sehr schöne Frage. Das ist schwer zu messen, denn es ist keine offizielle Diagnose. Also sie steht in keinem psychologischen Manual. Und eine große Metastudie hat Zahlen von 9 Prozent bis 82 Prozent gefunden, ähm, weil das eben von der Methode der Messung und dann von den Grenzwerten abhängt. Also wenn ich jetzt einen Fragebogen nehme und sage irgendwie ab 30 Punkten, 40 Punkten, 50 Punkten, ähm, betrachte ich die Leute halt irgendwie als passend dazu. Ähm, also die Autoren dieser Metastudie kommen zu dem Schluss, dass es keine verlässlichen Zahlen geben kann. Ähm, Clance selbst, also die Ursprungsautorin, eine der zwei, ähm, wird später mit dem Z Satz zitiert, äh, sie hätte das lieber Imposter Experience nennen sollen. Also sie würde es heute nicht mehr Syndrom nennen, weil es mhm. eigentlich nahezu jeder Mal erlebt. Ähm, und sie hat auch später noch eine Skala dazu entwickelt, die als eine von mehreren heute noch in Benutzung ist. Und es ist auch kein, also nach aller Studienlage auch kein weibliches Phänomen, wie Sie es damals dargestellt haben oder aus Ihrer Erfahrung halt berichtet haben. Ähm, aber es wird tatsächlich noch recht häufig als solches diskutiert und da kommen wir im weiteren Verlauf auch noch zu. Ähm, Im ersten Schritt interessiert mich erstmal der psychische Prozess, der konkret dazu führt, dass man seine offensichtlichen Erfolge, na, also wir haben zum Beispiel zum Beispiel eine Dozentin oder eine Ärztin oder Ähnliches, die ihre, ihre bisherigen Erfolge nicht erkennen oder würdigen kann. Also sagt dann, funktioniert für mich nicht. Also ich habe das nicht verdient hier, ich bin gar nicht so gut. Und ich würde erstmal gerne diskutieren, womit das wohl zusammenhängt.
0: Mit mir denke ich mal. Also willst du das diskutieren?
1: Ja, das möchte ich mit dir diskutieren.
0: <lacht> ja, fällt mir jetzt tatsächlich wenig ein. Also da kann es ja tausend Gründe geben, warum Menschen das so sehen. Also sei es jetzt Grundüberzeugung, schlechtes Feedback als Kind, niedriger Selbstwert. Also da gibt es ja so zahlreiche Begründungen. Ich glaube, ich bräuchte es ein bisschen eingeengter.
1: Also den einen Begriff, den ich reinbringen würde, wäre der der Internalisierung und Externalisierung. Also ähm, welcher, welcher Ursache oder Quelle schreibe ich Ereignisse zu? Ähm, gehe ich davon aus, dass Dinge passieren, weil ich handle oder ich etwas tue? Oder gehe ich davon aus, dass etwas mit mir passiert? Also,
0: aber das passt ja nicht mit depressiven Zügen zusammen, weil da internalisiere ich doch sehr viel von meinem Unglück nach innen. Und wenn ich aber Erfolge externalisiere und mein Unglück internalisiere, ist das ja erstmal ein Widerspruch.
1: Ähm, genau das tun, äh, äh, tun aber viele. Also genau darum geht es an der Stelle, dass ich äh, es nicht schaffe, einen Erfolg zu internalisieren. Also um das, um das jetzt nochmal zu übersetzen, ähm, ich sehe diesen Erfolg dann nicht als meinen. Ne? Also die Internalisierung wäre zu sagen, ja, das habe ich gut gemacht. Mhm. Ne? Und die Externalisierung ist, die Umstände haben das hergegeben, aber ich hatte damit gar nicht so viel zu tun. Mhm. Und äh, das ist das, was hier fehlschlägt an der Stelle. Ne? Also die, ähm, der Erfolg ich bin jetzt Dozent an einer angesehenen Uni, wird nicht internalisiert, das liegt daran, dass ich so gut bin, sondern ja, da hat irgendjemand im Auswahlverfahren Fehler gemacht. Ja, also externe Ursachen. Das ist, das Wort hast du gerade auch schon gesagt, das ist halt dann auch die Basis dann dafür, dass ich, dass es mir schwerfällt, daraus eben Selbstvertrauen aufzubauen und mhm. eben so, also das heißt, ähm, hier
0: bewegen wir uns im Bereich der Attributionstheorien, attribuiere ich internal oder external.
1: Mhm, genau. Ja, also Kläns ähm, ich, ich, hat das nachher noch ein bisschen weiter erforscht. Ich glaube, genau, Kläns und O'Toole, ähm, die haben dann den sogenannten Imposter Cycle, also diesen Hochstaplerzyklus beschrieben. Ähm, es gibt dann also eine, eine schwere Herausforderung, vor der ich stehe und dann kommen Angst und Zweifel, ob ich das wohl diesmal auch schaffe oder ob das diesmal wohl wieder gut geht. Also wir sind, wie gesagt, in dieser Aussage, ich gehe davon aus, dass ich das eigentlich gar nicht kann und jetzt kriege ich eine schwere Herausforderung. Na, werde ich das wohl diesmal wieder schaffen, dass alle glauben, dass ich das kann? Mhm. Und das führt eben nach ihrer, ihrer Aussage entweder zu Übervorbereitung und Perfektionismus also, dass ich maximale Ressourcen da reinwerfe oder zu Prokrastination, gefolgt von dann übereifriger Vorbereitung.
0: Damit ähm, ich eine Entschuldigung habe, warum es nicht geklappt hat.
1: Äh, ja, genau, beziehungsweise es klappt dann ja meistens, weil die Leute es eigentlich auch können, darum geht es ja. Und die Attribuierung, also die Zuschreibung, warum das so ist, ist dann eben entweder auf, das war nur möglich durch die absolut perfekte Vorbereitung, und damit verstärke ich natürlich dieses Verhalten, dass ich das nächstes Mal wieder so mache. Oder im Fall der Prokrastination mit mit dann dieser Vorbereitung. Es ist eben Glück oder auch dieser extrem hohe Aufwand, den ich am Ende gemacht habe. Aber in beiden Fällen vermeide ich, dass der Erfolg meinen eigenen Fähigkeiten zugeschrieben wird. Sondern ich mhm. schreibe ihm eben entweder Glück oder dieser massiven Vorbereitung zu. Mhm. Also... Das ist, das ist so eine, eine, eine Möglichkeit, das zu beschreiben. Und ich habe dann in einer anderen Studie noch gefunden, einen Verweis zu den Begriffen Fixed, mind, fixed
0: Mindset, mindset mhm. und
1: Growth Mindset. Äh, mhm. Sagt dir das was?
0: Ja, kenne ich. Das wird ja häufig herangezogen, wenn man agile Trainings macht oder jetzt eigentlich in, in ziemlich vielen Business-Kontexten ist das gerade ein echtes Schlagwort. ist immer die Frage, hast du ein Fixed oder hast du ein Growth Mindset? Also Fixed die Frage, ist alles fixiert? Steht Intelligenz fest? Kann man sich noch verändern? Und da die Antwort, nein, bestimmte Größen sind gesetzt, bestimmte Fähigkeiten haben wir und da kann man nichts dran verändern. Und Growth Mindset, die Auffassung, dass wir uns alle immer weiterentwickeln können, dass Fehler als Quelle für Reflexion, für Anstoß und so weiter genutzt werden können und auch Intelligenz und Kompetenz und Fähigkeit veränderbar sind über die Zeit.
1: Ja, wunderbar beschrieben. Also für mich war das tatsächlich neu. Also wir bewegen uns businessmäßig, glaube ich, nicht ganz in den gleichen Kreisen. <lacht> ähm, aber genau das, was du am Ende gesagt hast, nämlich dieses Thema der ähm, der Fehler. Ähm, ist gemäß der Theorie halt auch diese Angst vor Fehlern, also je nach Mindset dieser, in dieser These, ähm, wird eben in einem Fixed Mindset ein Fehler eher als bedrohlich gesehen, ne, weil ich dann meine Fähigkeiten eben irgendwie nicht, äh, nicht zeigen kann. Oder es wird eben als konstruktiver Rückschlag gesehen in dieser, mhm. Wachstumsbedingungen. Und damit haben wir eben wieder diese Brücke zu den Hochstapler-Verdachtsfällen. Also dieses Thema, wenn ich einen Fehler mache, dann bedroht das sofort meine gesamte Karriere. Das wäre auch ein guter
0: Buchtitel, der Hochstapler-Verdachtsfall.
1: Sehr schön. Aber ich glaube nur, wenn man auf zu lange Buchtitel steht. <lacht> <lacht> genau. Die. Ich hätte noch, noch ein zweites Thema damit, falls du nicht hier noch was zu einfällt.
0: Okay. Wird mir bestimmt noch was? viel zu einfallen, aber ich bin auch neugierig auf dein zweites Thema.
1: Genau. Ähm, das, also meine ursprüngliche Fragestellung war, dass ich, dass ich mit mehreren Leuten geredet habe und die eben auch sagten so von sich, ja, äh, ich habe oder Entwickler haben ja typischerweise so ein dauerhaftes Imposter-Syndrom. Also sie denken die ganze Zeit, sie wären eigentlich ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Und ich würde das erstmal, auch so aus meiner kurzen Karriere als Softwareentwickler und dem, was darauf folgte, ähm, würde ich das durchaus unterschreiben, also einen konstantes Gefühl, dass das, was ich da mache, das kann ich eigentlich gar nicht richtig. Also
0: du würdest das Gefühl unterschreiben nicht, dass die meisten Entwickler in ihrer Aufgabe beides, nicht gewachsen sind?
1: Beides tatsächlich. Ähm, also ich behaupte mal, dass man in der, in der Softwareentwicklung, ich glaube, dass es in vielen anderen Berufen auch so ist, aber das ist halt der, in dem ich mich jetzt ein bisschen auskenne. Ähm, in der Softwareentwicklung hat man eigentlich ständig Probleme vor sich, die man noch nie hatte. Ja, Also es ist ständig irgendwas Neues und äh, man befindet sich in einem extrem äh, veränderbaren Umfeld. Das heißt, eigentlich ist jedes Problem auch nicht in dem gleichen Umfeld, wie man es vorher hatte, sondern es stellt sich immer wieder eine komplett neue Situation dar. Mhm. Das heißt, äh, wir sind in einem Umfeld unterwegs, wo ich quasi jeden Tag neue Herausforderungen habe. Und absolut auch auf der Höhe der Zeit bleiben muss, mich weiterbilden muss, unter hohem Druck arbeiten muss. Wenn ich Fehler mache, dann fallen die auf, dann werden die auch, haben im Zweifel auch Konsequenzen. Ne? Dann funktioniert irgendwas nicht mehr, dann im Zweifel habe ich irgendwie Zehntausende, Hunderttausende AnwenderInnen, die das irgendwie betrifft. Also ich, ich habe eine, wirklich eine sehr komplexe Arbeitsumgebung und aus meiner Sicht kann man als Softwareentwickler gar nicht alles wissen und können, was man eigentlich zu einem gegebenen Zeitpunkt wissen und können müsste, um das Problem perfekt zu, anzugehen.
0: Das heißt, das und, hat immer mit Glück zu tun?
1: Äh, nein, sondern mit konstantem Lernen eigentlich. Also, ich sage mal, jeder Entwickler wird dir bestätigen, dass das wichtigste Tool bei der Arbeit ist Google. Ne? Weil ich ständig gucken, gucke, hat das schon mal jemand gehabt, das Problem, und wie löst man das am schnellsten? Mhm. Ja. Ähm, und Deswegen war so meine ursprüngliche Fragestellung, ähm, hängt dieses Gefühl, ich kann das eigentlich gar nicht richtig, hängt das vielleicht damit zusammen, dass ich eine Tätigkeit habe, die man eigentlich auch nicht beherrschen kann. Ne? Also, du meinst, das halt dass nicht, es
0: quasi so komplex, so groß, so viel ist, dass ich es niemals vollumfänglich erfassen kann.
1: Genau, also ich sag mal, in einem Handwerk bin ich irgendwann Meister in dem Sinne, dass ich eigentlich so ziemlich alles weiß, was mit dem Thema zu tun hat. Und in der Softwareentwicklung, wie gesagt, es gibt bestimmt andere Berufe, in denen es genauso ist, in der Softwareentwicklung bin ich eigentlich nur noch oder nur Meister da drin, mir möglichst schnell die Informationen zu besorgen, die ich brauche, das Problem zu lösen. Also ich weiß sie nicht, sondern ich weiß, wie man sie sich besorgt. Und das ich ist kann meine sie umsetzen. Genau. So. Und Mich hat halt interessiert, ob das eben mit komplexen Tätigkeiten zusammenhängt oder ob ich mich in jeder beliebigen äh, Situation oder in jedem Beruf äh, so als jemand fühlen kann, der sich so unberechtigt eingeschlichen hat und das mhm. nicht kann.
0: Hast du dir auch noch angeschaut, wie es ist mit den Konsequenzen, die das eigene Handeln hat? Weil du ja gesagt hast, als Softwareentwicklerin ist es so, dass man durch einen Knopfdruck irgendwie X User äh, KO setzen kann. Die können nichts mehr machen. Ich kenne das auch viel aus dem therapeutischen Kontext in der Ausbildung, dass die Therapeutinnen sind es ja vor allem dann sagen, ich kann das noch nicht und es ist, ich will nichts kaputt machen und ich fühle mich überfordert. Und das sind natürlich eigentlich erfahrene Therapeutinnen, die den Job auch schon ein paar Jahre machen und trotzdem hört man das immer noch. Und auch da hat man natürlich diese gravierenden Konsequenzen für Menschen, vielleicht ähnlich mit Medizinerinnen ähm, oder die anderen Branchen, die du auch genannt hast. Also hast du diese, ähm, wie heißt das dann, Schwerwiegendheit, wie auch immer da das richtige… Hohe, hohe
1: Risiken oder hoher Impact ne, der Risiken.
0: Genau, Impact wäre jetzt das äh, neudeutsche Wort dafür. Der, also das Ausmaß der Konsequenzen, hast du dir das mit angeguckt?
1: Äh, nee, da bin ich tatsächlich nicht drüber gestolpert. Aber spannend, dass du gerade äh, TherapeutInnen anspringst, weil ähm, ich habe tatsächlich auch zu dieser Frage mit den ähm, mit den komplexen Berufen äh, nichts gefunden. Ähm, aber mir ist aufgefallen, dass wenn ich jetzt in der Literatur Studien gefunden habe, und wie gesagt, relativ viele, dann ist das eigentlich schon immer auf Leute mit solchen Jobs gemünzt. Also es sind Studien bevorzugt an Ärzten oder Medizinstudenten. Das passt dann mhm. wieder mit Managerinnen, mit Krankenschwestern und Ähnlichem. Also, also Menschen, ähm, das, die mit
0: Menschen zu tun haben.
1: Hm, ja, ich hätte jetzt gesagt, Menschen, die halt ständig vor neuen Herausforderungen stehen, mhm. das wäre so mein gemeinsames Kriterium an der Stelle gewesen. Ne? Also die, die nicht einfach eine Blaupause haben, die sie aus der Schublade holen können und sagen, wenn ich dieses Problem mhm. habe, dann löse ich das eben. Mit, also
0: mit quasi Odex. immer wieder vor kritischen Situationen zu stehen, die neue Entscheidungen erfordern.
1: Mhm. Ja, also wir, wir sind, glaube ich, in zwei verschiedenen Denkrichtungen hier unterwegs. Du bist gerade bei den Konsequenzen. Ich bin einfach dabei, dass das Problem, was, vor, äh, was, was der Beruf vorsieht, was ich lösen muss, dass das eben nicht mit einer, mit einer Schablone lösbar mhm. ist. Egal, ob das jetzt das hohe passt Konsequenzen Das passt ja ganz gut zusammen, glaube ne? ich, unsere ja.
0: beiden. Ja.
1: Mhm. Genau. Und was hast du also, gefunden? Ja, also genau das tatsächlich... Ähm, ich habe dazu nicht wirklich eine Aussage in Studien gefunden, ob das jetzt eine bestimmte Berufsgruppen oder äh, ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde es tatsächlich auch schwer, die richtigen Worte dazu finden, äh, unter denen man das hätte finden können. Aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Studien überflogen und es ist nicht so, hat so nicht so eine Rolle gespielt. Und da hätte mich jetzt interessiert, ob du, äh, das ja gerade eben aus deiner Erfahrung auch schon berichtet. Äh, ob du da so eine These hast, ob das irgendwie diese komplexen ähm, Aufgabenstellungen oder Problemstellungen halt auch dazu geneigt sind, dass Leute sich ungenügend fühlen, äh, diesen gerecht zu werden, selbst wenn sie es halt so gut tun, wie man es halt machen kann.
0: Hm. Ich habe mich damit ja jetzt nicht im Vorfeld beschäftigt. Ich könnte mir vorstellen dass es häufig Menschen sind, die sich gerne mit Problemen beschäftigen, die sie lösen müssen und gleichzeitig negative Grundüberzeugungen über ihre eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten haben. Also, dass sie sich immer wieder Situationen suchen im Außen, die tendenziell überfordern, um zu schauen, bin ich gut genug und darüber in der Hoffnung, dann Selbstwert auch zu generieren, keinen gewinnen, weil sie unter dieser Imposter Experience eben leiden und immer wieder denken, aber das war jetzt eine Zufall und es ist gar nicht mir zuzuschreiben, weil sie entweder so Vermeidungsverhalten zeigen oder starkes Präventions Verhalten dadurch, dass sie sich eben extrem gut vorbereiten. Ich glaube, dass es eben einen bestimmten Persönlichkeitstypen betrifft, der sich bestimmte Situationen dann auch in der Welt sucht die von besonderer Komplexität, von neuen Herausforderungen geprägt sind und die vielleicht auch besonders schwerwiegende Konsequenzen dann haben für die Welt oder für Menschen. Also ich kenne es, wie gesagt, aber ich habe natürlich auch viel mit Menschen zu tun, die viel mit Menschen zu tun mhm. haben. Ich kenne es viel aus diesen Berufsgruppen, aber das sind eben auch die Berufsgruppen, in denen ich mich bewege. Also da verweist zum Selection Bias, da ist, glaube ich, meine Stichprobe einfach nicht äh, repräsentativ.
1: Okay, also also ich habe jetzt zumindest erstmal die die gleiche Denkrichtung rausgehört, ne, weil du sagst auch, man, man sucht sich halt diese komplexen, diese neuartigen Themen und äh, dann habe ich halt in dem Moment vielleicht auch Persönlichkeitsanteile oder Gewohnheiten, die verhindern, dass ich das äh, meine eigene Leistung darin dann wiederum richtig würdigen. Kann.
0: Und es ist ja auch nicht schwarz und weiß. Also ich fühle mich ja nicht als Imposter oder nicht, sondern wahrscheinlich gibt es auch einfach viele auf der Skala dazwischen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch sehr selbstwertdienlich ist, wenn ich entgegen meiner Erwartung, dass ich es nicht kann, immer wieder die Erfahrung mache, oh, jetzt konnte ich es doch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine kurzfristige Verstärkung gibt, wenn ich eben mich in so eine schwierige Situation reinbegebe, die Erfahrung mache, oh, ich konnte es doch, dann kriege ich einen kurzen Selbstwertbuch und dann kommen dann wieder die Zweifel hinterher, die sagen, aber vielleicht war es ein Zufall oder vielleicht war es nur Glück oder vielleicht lag es im Außen. Und dann habe ich eben den Einbruch wieder hinter, muss mich wieder in so eine Situation begeben, kriege wieder den Selbstwertboost, das reicht aber nicht, weil ich eben auf einer Grundüberzeugungsebene so starke Selbstzweifel wahrscheinlich verinnerlicht habe, dass ich nicht bereit bin, die Erfahrung in der Form zu integrieren und immer wieder die Ausnahme suche. Und das wäre wahrscheinlich was, was man jetzt eher dann therapeutisch sich anschauen müsste, welche Grundüberzeugungen, welche Annahmen, welche biografischen Erfahrungen liegen da auch hinter.
1: Ja, also tatsächlich ist das so, der, der Therapieansatz, wenn man das jetzt, also wie gesagt, es ist ja keine Diagnose für sich. Ne, also kann jetzt nicht zum Arzt gehen und sagen, ich habe Imposter-Syndrom und möchte eine Therapie verschrieben bekommen. Ähm, aber ähm, ich, ich finde es ganz spannend, dass du... Ähm, dass du dieses Thema des des Herausforderungen suchen da noch so mit drin hast. Darüber habe ich tatsächlich eher wenig gefunden, sondern wirklich äh, dieses Thema, ja, ich, ich habe jetzt solche Herausforderungen und dann eben dieses fehlende Internalisieren des Erfolges. Ne? Also das lag dann halt nicht an mir. Ähm, aber es ist sehr spannend und wie gesagt, in der Therapie geht das dann auch in, in die Richtung oder ja, ich weiß nicht, ich so ein halt auch Therapie zu nennen. wenn ich Wenn ich an diesem Thema arbeiten möchte, ich drücke es jetzt mal so rum aus, dann ist eben diese Standardaussagen wie ähm, mach dir deine Erfolge bewusst und ne, arbeite irgendwo an deiner eigenen Wahrnehmung dazu. Ähm, du hast aber gerade so eine schöne Überleitung gehabt. Äh, also du weißt es noch nicht, aber für mich ist das eine sehr schöne Überleitung <lacht> ähm, zu einem Thema, was ich da noch mit ansprechen möchte. Ähm, weil ich bin dann irgendwann über einen Artikel gestolpert und daraus dann wieder über diverse, die äh, sehr stark äh, dahin diskutierten, dass das, ähm, ähm, dass wir hier ein, eine Art Diagnose haben oder einen Begriff, der gerne als Diagnose verwendet wird und was das für negative Folgen hat. Und äh, da würde ich gerne mit dir auch nochmal drüber reden. Ähm, also, Angefangen hat es mit einem Artikel im äh, Harvard Business Review, ähm, der sagte, äh, oder Überschrift, äh, Stop telling women they have imposter syndrome. Ähm, und äh, es geht darum, dass die Existenz eines solchen Phänomens nicht bedeutet, dass es irgendwie als Pseudodiagnose oder Unterstellung jemand anders aufgedrückt werden darf oder sollte. Ähm, ging damit los, dass sowohl Hochstapler, Hochstapler als auch Syndrom eben problematische Worte sind. Also negativ beziehungsweise auch krankhaft, so dieser medizinische Unterton im Syndrom. Ähm und das klang bei dir jetzt schon sehr häufig durch, es ist auch eine Pathologisierung eines normalen Zustands, nämlich ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, ob ich das gerade kann, was ich da habe. Du hast gesagt, die Therapeutinnen, die sagen, ich, ich will ja jetzt hier auch nichts kaputt machen, ich weiß nicht, ob ich das schon kann. Das ist ja ein völlig normaler, gesunder Zustand erstmal, dass ich meine Fähigkeiten hinterfrage, wenn ich ein Problem sehe und vor allen Dingen, wenn das dann ein gewisses Risiko hat. Mhm. Ähm, dass ich eben auch erstmal es langsam angehen lasse. Ne?
0: Genau, wenn man ähm, sich zu hm. sicher ist, macht man ja auch viel mehr Fehler und begibt sich viel stärker in riskanteres Verhalten. Und ja. deswegen ist das eigentlich was ziemlich Gesundes und Gutes, sich auch selbst zu hinterfragen und hinterfragen zu lassen.
1: Genau. Und äh, also wir haben ja immer diese Komponente, ich fühle mich dann auch wie ein Schwindler, also ich fühle mich irgendwie fehl am Platze. Ähm, und da habe ich dann mehrere Artikel dazu gefunden. Ich packe das mit in die Show Notes, die ähm, das auch auf ein kulturelles Problem ähm, zurückführen mit der Aussage, ähm, in diese vielleicht auch toxischen, vorurteilsbehafteten Syn äh, Kultur wird das dann als ein individuelles Problem gesehen. Ne? So wie, ach, die Frau, die hat ja Imposter-Syndrom, das ist so eine Art der Diskriminierung oder es liegt auch an Rassismus oder ähnlichem. Ähm, dass das eben in Kulturen, die den Individualismus oder auch die die ähm, das, das starke Überarbeiten, ne, also Überstunden machen und etc hervorheben, ähm, dass das dort besonders prävalent sei. Ähm, und ein ähnlicher Kommentar, der sagte, das ist irgendwie auch ein Klassenproblem, ne, also wenn ich jetzt in einem höheren Beruf unterwegs bin, wie zum Beispiel Mediziner und dann aber selbst nicht aus dieser, also vom Elternhaus nicht aus dieser sozialen Schicht komme, ähm, dass es dann sehr schwer ist, sich nicht als Schwindler zu fühlen, weil man hat einfach diverse Leute um sich, die ganz andere Erfahrungen haben, eine ganz andere Kultur und man fühlt sich eben fehl am Platze und das wäre eben ein ganz großer Teil davon. Mhm. Ja, das ist so der Tenor dieser Geschichten, dass eben ein Kulturphänomen ist und weniger ein persönliches Thema
0: muss ja auch nicht entweder oder sein, sondern kann ja auch zusammenkommen. Also unser Umfeld kann ja bestimmte Reflexionen anbieten, die wir dann nehmen und in uns unsere Gedanken, Gefühle dann übertragen und integrieren und auch wieder nach außen spiegeln. Also wenn mein Umfeld mir spiegelt, ah, du kommst aus einer Arbeiterfamilie, was machst du denn eigentlich hier? werde ich vielleicht unsicher, erscheine unsicher und kriege dann die Rückmeldung, du wirkst aber unsicher und dann kriege ich vielleicht das Gefühl, ich bin falsch hier und so kann sich das natürlich auch gegenseitig verstärken. Also Umwelt mhm. und Individuum existieren ja nicht unabhängig voneinander.
1: Genau und, und da wäre dann eben auch der Punkt, wenn dann diese Zweifel geäußert werden, ne, so bin ich hier eigentlich richtig oder kann ich das? Ähm, wenn ich wenn mir dann begegnet wird, ja, du hast ja nur Imposter-Syndrom, ne, also dann, wenn ich, da denn entsprechend auch noch, ähm, ja wenn das pathologisiert wird quasi, ne, dass das eben auch ein Teil dessen wäre und man dementsprechend auf dieses Phänomen, das jetzt der Tenor der Artikel, auch nicht so viel setzen sollte.
0: Also die Kritik, die ich dahinter auf jeden Fall verstehen und nachvollziehen kann, ist, wohin wird das Phänomen, die Erfahrung und die Verantwortung verlagert. Also wird sie verlagert in das Individuum und die eigene Emotionalität und Gedankenwelt. Also ich bin zu schlecht, ich gehöre hier nicht hin. Ja, dann änder du was an dir und deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Verlagert halt die Verantwortung ins einzelne Individuum. Und wenn es halt was Gesellschaftliches ist und kulturell immer wieder vorkommt und sich auch auf so eine spezifische soziale Gruppe bezieht, was wir jetzt nicht wissen, weil wir dazu keine abschließenden Zahlen haben. Aber dann ist es natürlich die Frage, wie verlagere ich Verantwortung auch dahin, wo sie gehört, auf eine gesellschaftlich-strukturelle Ebene, um es eben da zu lösen, weil es dann kein oder nicht ausschließlich ein Problem des Individuums sein kann, sondern eben in gesellschaftlicher Verantwortung. Gelöst werden muss.
1: Genau, also wenn ich diese, diese Brücke mal schlage zu der Fehlerkultur, ähm, wenn ich jetzt eben in so einer äh, Kultur bin, wo es eben sehr stark auf Leistung ankommt, auf Konkurrenz und ähnliches, ähm, dann muss ich ja auch oder dann habe ich vielleicht das Gefühl, Fehler verstecken zu müssen ne, oder meine Fehler nicht offensichtlich werden zu lassen, um eben zum Beispiel Karriere zu machen und ähnliches. Ich übrigens. Extrem viele Artikel wie Imposter-Syndrom die Karriere beeinflusst. Also, es ist so ein wirklich ganz großes Thema damit, weil man würde ja sich irgendwie damit Schwierigkeiten in der Karriere einhandeln, weil man seine Erfolge eben nicht nach außen trägt und so weiter.
0: Genau, aber und auch das ich, ist halt wieder die Dominanz von so einer männlich geprägten Arbeitswelt, die sehr ego-darstellungsbasiert funktioniert. Also ich komme ja aus einer Beraterwelt und in einer Beraterwelt trifft man einfach auch viele Männer, die es sehr gut verstehen, sich selbst zu präsentieren und darzustellen und da ist die Logik immer Präsentiere dich, zeig was du kannst, zeig was du hast, nur wenn wir es sehen, dann belohnen wir dich auch dafür und wenn du mit dir und deinem Selbstbild da nicht übereinstimmst und sagst, aber ich fühle das so nicht, wie grandios ich bin und dafür dann die Rückmeldung bekommst, ja, dann hast du vielleicht Imposter-Experience oder was auch immer, dann hat es natürlich einen anderen Effekt, als wenn du dich in einem Umfeld bewegst, das toleriert, dass man Selbstzweifel hat, dass man unsicher ist, also jetzt mal klischeehaft, in so einem Sozialpädagog-Innenumfeld wird da wahrscheinlich anders mit umgegangen, als in einem Unternehmensberater-Innenumfeld. Mhm.
1: Genau, also ich, ich ich weiß nicht, ob ich den, den Schritt direkt zur männlich geprägten Kultur so vollumfänglich mitgehen würde, aber dieses, dieses Thema, ich, ich habe irgendwie so eine, so eine ich nenne es jetzt mal Ellenbogenkultur ne oder sehr stark individualisierte Kultur gegenüber einer Gruppenkultur, wo es eben auch äh, in Ordnung ist, Fehler zu machen, wo man gemeinsames Lernen und solche Themen hat. Ähm, ich glaube, da wird man tatsächlich auch solche Phänomene deutlich anders behandeln als eben dort, wo ich keine Schwäche zeigen darf, wo es eben darauf ankommt, dass ich äh, möglichst selbst glänze. Ja, genau, also diesen Aspekt wollte ich da gerne auch nochmal mit reinbringen ähm, und wäre damit eigentlich auch am Ende meines Stoffes. Das heißt, äh, ich würde dich dann einmal fragen, was nimmst du denn aus der heutigen Folge mit?
0: Ich habe natürlich parallel schon angefangen, zu äh, darüber nachzudenken, weil ich ja geahnt habe, dass die Frage kommt. Ich nehme auf jeden Fall den Begriff der Imposter-Experience mit und dass sie es heute so benennen würde, dass finde ich einen sehr charmanten Ausdruck, weil es das Ganze normalisiert, anstatt zu pathologisieren. Also den Begriff werde ich vermutlich häufiger benutzen, wenn ich darüber spreche zukünftig. Und ich wusste auch bis heute nicht, dass es ursprünglich ein Forschungsbereich war, der bei Forschung über Frauen begonnen hat und dass es da den Ursprung genommen hat. Auch das war eine neue Einsicht für mich. Vielen Dank. Und was nimmst du mit?
1: Ich habe tatsächlich am Ende besonders über dieses Kulturthema äh, mich gefreut, dass es eben damit äh, äh, auch für mich tatsächlich meine Recherche nachher endete und ich eher da so ein bisschen noch äh, am liebsten noch viel mehr drüber geredet hätte, weil ich es äh, sehr interessant finde, wie eben in einer Kultur auch psychische, also individuelle Themen dann auf einmal mit, mit einfließen und eine Rolle spielen. Und ähm, genau, also ich habe das für mich mitgenommen, deswegen wollte ich es ja auch erwähnen, ähm, dass äh, ein, ein psychisches Phänomen, dass man da eben auch sehr stark auf dieses Umfeld schauen muss, äh, desjenigen, dem man das eventuell zuschreibt, der es sich selbst zuschreibt oder wie auch immer. Ja, damit äh, sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich sehr für die Diskussion. Macht's gut und bis bald.
0: Bis bald, ciao.